0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 열왕기상 18장 1절에서부터 15절까지의 말씀 을 우리 다 같이 한 목소리로 앞두고 하시겠습니다. 시작 많은 날이 지나고 제3년에 여호와의 말씀에 엘리야에게 임하여 주시되 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 엘리야가 아합에게 보이려고 가니 그때에 사마리아의 기근이 심하였더라 아합의 왕궁 맡은 자 오바다를 불렀으니 이 오바다는 여와를 호 치극히 경외하는 자라. 이세벨이 여와의 호 선지자들을 멸할 때에 오바다가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 아합이 오바다에게 이르되 이 땅의 모든 물근원과 모든 내로 가자. 혹시 꼴을 얻으리라 그리하면 말과 노세를 살리리니 짐승을 다 잃지 않게 되리라. 고두 사람이 두루 다 단열 땅을 나누어 아합은 홀로 이 길로 가고 오바다는 홀로 저 길로 가니라. 그러하다가 길에 있을 때 엘리야가 그를 만난지라 그가 알아보고 엎드려 말하되 내주 엘리야여 당신이시니까 그가 그에게 대답하되 그러하다 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 이르되 내가 무슨 죄를 범하였기에 당신이 당신의 종 아합의 손에 넘겨 죽이게 하려 하시나이까? 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 주께서 사람을 보내어 당신을 찾지 아니한 족속에다 나라가 없었는데 그들이 말하기를 엘리야가 없다하면 그 나라와 그 족속으로 당신을 보지 못하였다는 맹세를 하게 하였거늘 이제 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 하시나 내가 당신을 떠나간 후에 여호와의 영이 내가 알지 못하는 곳으로 당신을 이끌어 가시리니 내가 가서 아버에게 말하였다가 그가 당신을 찾지 못하면 내가 죽임을 당하리이다 당신 정은 어려서부터 여와를 호경외하는 자라 이세벨의 여와의 호 선지자들을 죽일 때 내가 여와의 호 선지자 중에 100명을 50명씩 구레 숨기고 떡과 물로 먹인 일이 내 주에게 들리지 아니하였나이까 이제 당신의 말씀이 가서 내 주에게 말하기로 엘리야가 여기 있다 하라시니 그리하면 그가 나를 죽이리이다 엘리야가 이르되 내가 섬기는 만군의 여와께서 호 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 오늘 아합에게 보이리라 아멘 어, 어릴 때 교과서에서 많은 별들이 있고 그 별들이 은하수, 별들이 어마어마한 집합체를 이룬다는 것을 배웠습니다 그런데 서울에서 태어난 저는 밤에 좀처럼 별볼 일이 없었습니다 하늘에서 은하수를 보기 어려웠습니다 저는 서울 밤하늘을 바라보면서 하늘에는 별이 별로 없는 줄 알았습니다 그러다가 여름에 시골에 있는 친척 집에 놀러갔다가 밤에 서로 둘러앉아 수박을 깨먹고 이제 평상에 누웠는데 정말 광대하고 깜깜한 어마어마하게 큰 밤하늘이 눈 안에 가득히 들어오면서 아 그때 은하수 거대한 별들이 집합체죠 진짜 별들이 막 쏟아지는 것처럼 그렇게 하늘에 별들이 많은 줄 처음 알았습니다 깜짝 놀랐어요 그 별들을 보면서 이제 노래와 시가 저절로 나왔죠 저 별은 나의 별, 저 별은 너의 별, 별빛에 빛나는 까만 눈동자 뭐 이런 노래 그리고 별 하나의 사랑과 별 하나의 쓸쓸함과 별 하나의 동경과 별 하나의 시와 별 하나의 어머니, 어머니 아, 알고 보니까 시골에만 별이 있고 서울에는 별이 없었던 것이 아니라 서울에서 별볼 일이 별로 없었던 이유는 도시에서 인간들이 만들어낸 매연과 온갖 매연과 옛날에 매연이 엄청나게 많았었거든요. 남산이 잘안 보였었거든요. 그래서 이제 깨서 이제 시내 버스에서 예전에는 언레디드가 별로 없어가지고 경유를 사용했는지 그래서 온갖 매연과 그리고 밤에도 엄청 망청 세상 불빛으로 인해서 세상 인간이 만들어낸 빛이 강하면 강할수록 하늘의 빛이 보이지 않는다는 거. 아 이것을 알게 된 겁니다 그런데 인간이 만들어낸 그불빛들이다 사라진 시월에서그 깜깜한 밤하늘에 하나님의 진짜 창조물들이 나타나는 거였어요 하나님의 손길이 보였습니다 인간들이 만든 세상이 사라진 곳에 여호와 이레 하나님의 진면목이 나타난 것이었습니다 주가 일하시네라고 하는 찬양곡이 있습니다 말이 저물어갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때. 내 힘으로 안될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 이런 노래가 있어요 마치 홍해 앞에 선 것처럼 그리고 프랑포리 시원하게 자라지 못하는 광야에 선 것처럼 온 세상이 다 깜깜해지고 마치 빈들에 선 것처럼 인간의 모든 노력이 빈손 허사가 되어질 때 그때 우리는 놀랍게도 어느 시골집 평상 위에 누웠던 밤하늘의 별들처럼 여호와 하나님을 확실하고 선명하게 만나게 됩니다 이제 오늘 이게 오늘 본문 이야기인데요 아합왕과 그의 아내 이세벨이 다스리던 북이스라엘 왕국이 바알과 아세라 신을 섬기며 하나님 앞에 큰 악을 행하였을 때 하나님께서 너무 마음이 슬프셨어요. 그래서 엘리야 선지자를 통해서 3년 반 동안에 비가 내리지 않은 극심한 흉년을 열하게 되지요. 그리고 엘리야 선지자는 이제 종적을 감추게 됩니다. 아방과 이세벨은 나라의 흉년을 예언한 이 엘리야를 역적으로 생각하고 이 엘리야가 흉년을 예언하는 바람에 나라의 고통이 왔다 혼란이 왔다 이래 생각하고 그를 찾아내서 잡아 죽이려고 합니다. 근데이엘리야를 엘리, 갖다 막이 잡듯이 잡는데 찾는데 그냥 엘리야를 잡지를 못해 엘리야가 사람에게 숨은 게 아니거든요. 엘리야가 처음에는 어디가 있습니까? 그리스 내각에 그 다음에는 시돈, 예. 아주 사르밧. 시골에 가서 숨어 있었었던 거거든요. 그래서 까마귀가 물어다주는 음식을 먹고, 그리고 또 이렇게 사르바스사는 과부 집에 숨어 있다 보니까 엘리야를 찾지를 못했던 거예요. 이제 그렇게 세월이 흘러가지고 이제 하늘에서 비한 방울 내리지 않은지 3년이 넘게 되자 이제 모든 물 근원과 시내가 다 말라버려가지고 이제 사람 물 마실 물도 없어졌을 때 사마리아의 기근이 심하다 보니까 이제는 키우던 가축들마저 다 떼죽음을 당할 처지에 이게 이게 사, 이게 죽는 게요 한 명씩 한 명씩 죽는 게 아니다 사실 이게 뭐가 없어지면 이게 인구 절벽이라고잖아요 한 순간에 무너지기 시작합니다. 그러니까, 그때까지, 임계점에 이를 때까지, 물이 끓을 때도, 임계점에 이를 때까지는 그냥 더 부글부글 하다가, 임계점에 팍! 끓는 것처럼, 임계점이 있어요. 견딜 수 있는 때. 근데, 그때가 탁 지나면 어떻게 되냐면, 떼 죽음이 벌어지는 겁니다. 뭐 가축이 물못 뭐, 뭐 마셨다고 한 마리씩 죽는 게 아니라 그냥 백마리, 천마리, 만마리 한꺼번에 하루아침에 다 몰살 죽음을 당하는 겁니다. 그럼 가축이 죽게 되면 어떻게 됩니까? 이 양고기를 먹고 사는 사람들인데 그 가축의 뭐 식량이 다 사라져버리면 그 다음에는 인간이 떼죽음을 당하게 되는 겁니다. 그래서 하늘에서 비가 내리지 않자 이제는 어떻게 됐냐면 인간의 모든 수고가 다 허사가 되어버린 거예요. 사람이 만들어간 모든 것이 다 스탑을 한 겁니다 지난 코로나 3년에 어떻게 했습니까 코로나 3년에 여기 뉴저지도 그렇고 공기의 질이 엄청 좋아졌어요 사람들이 돌아다니지 않다 보니까 뭐 차를 안 타고 다니고 게스가 나올 게 없고 비행기도 다 멈추고 하다 보니까 이게 그냥 세상이 맑아지는 거예요. 세상이 인간이 딱 멈추게 되니까, 인간의 모든 수고가 허사가 되니까, 이게 놀랍게도 세상이 평등해졌어요. 남녀노소, 빈부귀천, 아무 차이가 없어졌어요. 옛날에는 그냥 다 왕과, 그리고 또 신하와, 그리고 또 천민과... 이게 엄청난 차이가 있었는데 세상에 기근이 들어가지고 마실게 물이 없어져 버리니까 왕도 못 마시고 천민도 못 마시고 그냥 모든 사람이 다 똑같아졌어요. 그냥 가만히 앉아 있다가는 다 죽을 판이 돼 가지고 급기야는 이제 아, 왕까지 직접 나서 가지고 최고 관리인 오바데와 함께 오늘 본문에 물을 찾아서 온 세상을 돌아다니게 된 겁니다. 아하방은 오바다와 각각 다른 길로 물을 찾아 나서게 됩니다. 같이 다니면 또 손해가 많잖아요. 그러니까 그대는 우로가라 나는 좌로 가라 해가지고 서로 서로 길을 나눠가지고 물을 찾아 산 말리가 된 거예요. 그때 오바다 앞에 산, 그때 오바다 앞에 물의 근원이 나타납니다. 그그 그 물의 근원이 삼년만 기근을 예언했었던 엘리야 선지자예요. 야, 이게 놀랍지 않아요? 물이 근원을 찾아서 돌아다녔는데 물이 근원을 만났는데 그게 여호와의 선지자입니다. 그리고 여호와의 선지자인 엘리아의 입에서 나온 말이 아하방을 만나겠다는 거예요. 여호와의 말씀에. 그래서 하나님을 경애하는 사람인 오바다는 아하방의 엘리아 선지자를 만나자마자 죽일 것이 뻔하다고 생각해서 엘리아의 행방을 아하방에게 고하는 것을 꺼리게 됩니다. 그러나 엘리야 선지자는 아합방과 오바다가 온 땅을 두르다니며 찾았던 실제 물이 근원입니다. 물이 근원이에요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 사람이 우물 물로만 사는 것이 아니요. 오직 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 먹는 거, 마시는 거, 입는 거 이게 모두 다여호와 입에서 나오는 말씀으로 살 것이라. 엘리야 안에 물이 있는 것이 아니라 엘리야를 보낸 하나님 안에 온 세상을 살릴 수 있는 물이 있다는 겁니다. 예수님은 사마리아 우물가에서 만난 여인에게 이렇게 말씀하셨어요. 이 우물물을 마시는 자마다 다시 목마르와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니, 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 말씀하셨습니다. 영원한 생명수의 근원은 영원한 먹을 것, 마실 것, 입을 것, 우리 인생 영육간의 모든 살는 그 생명의 근원은 예수, 여호와 하나님뿐입니다. 그분을 믿고 의지하는 자는 수치를 당하지 아니하고 모든 환난 가운데서 나를 지키시는 분 구원하시는 분, 그분의 지키심과 보호하심으로 인해서 승리케하시는 온전한 유일한 구원자가 예수, 뭐 여호와 하나님이십니다. 그 여호와 하나님을 전하는 이 선지자를 만난 것이, 그러니까 오바다가 하나님을 경외하는 자가 만나요. 아합이 만난 게 아니라 오바다가 만난 겁니다. 이 엘리야를. 그러니까 하나님을 경애하는 자가 누구를 만난다고요? 무리 군원을 만나게 됩니다 삶의 문제 해결을 만나게 된다고요 그래서 여와를 경애하는 것이 지혜의 근본이라고 얘기하잖아요 하나님을 경애함으로써 저와 여러분의 삶에도 정말 인생의 막막한 날이 저물어갈 때 빈들에 서 있을 때 빈손으로 쥐고 서 있는 그런 안타까운 그런 입장에 서게 됐을 때 항상 주님을 경애하는 마음으로 주님을 찾아서 항상 그문제 해답을 얻으시는 저 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이스라엘의 3년 반이 기근이 들었을 때요, 아방과 이세벨이 의지했던 이 바알과 아세라시는 아무것도 하지 못했습니다. 이스라엘의 3년 반의 기근이 들었을 때 왕의 권세로도 아무것도 nothing to do. 아무것도 할 일이 없었던 거요. 예 지혜와 지식이 탁월한 신하들도 부자도 가난한 자도 아무 상관이 없어요. 정말 하나님의 심판의 때가 일하게 된다면 여러분 이 땅에서 그냥 진짜 이이 수조원을 가지고 있는 그런 부자가 무슨 소용이 있습니까? 하나님의 심판에서 마치 번개치듯이 이 하늘 끝에서 저 하늘 끝까지 하나님의 심판이 그러게 되면서 독수리가 죽음이 에 있는 것처럼 그렇게 세상에 진짜 하늘은 총당같이 어두워지고 별빛을 빛을 치러 갈때 그때 그냥 하늘의 별들이 다 쏟아지는 그때 무슨 의미가 있냐고요? 어디로 피하겠습니까? 달나라로 피하겠습니까? 달나라도 없어지는데? 그 어떤 신적 권위도, 그 어떤 인간의 노력도 아무 소용이 없어져 온 세상에 모두 깜깜한 반응할처럼 되었을 때 그때 홀로 빛나는 분은 은하수입니다. 오직 예수 한 분, 여호와 하나님 뿐이라는 거 그걸 오늘 본문이 이야기해 주는 거예요. 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때내 힘으로 안될때 빈손으로 걸을 때 그때 우리가 고백해야 되는 겁니다. 여호와 이래 하나님밖에 없습니다. 마치 홍해 앞에 선 것처럼 그리고 프랑포기 하나 제대로 자라지 못하는 광야길을 걷는 것처럼 온 세상이 내 앞에 있는 세상이 깜깜해지고 내 힘으로 아무것도 할수 없다고 느끼는 그때 그때가 바로 하나님의 때입니다. 그때 우리는 호련히 오직 예수 그리스도 여와만이 호 진정한 창조주시요 유일한 구원자 우리 하나님이신 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 인간의 모든 노력에 소용이 없어 천부여 의지 없어서 두손 들고 주님 앞에 나와 눈물로 회개하며 주님만을 의지하게 되면 주님이 그때 우리 가운데 일하시게 됩니다. 그래서 하나님께서는 때로요 우리 앞길을 막으십니다. 그때 막을 때 정말 우리가 해야 될 일은 주님 앞에 엎드리는 겁니다. 그러니까 때로는 고난도 우리에게는 유익함이 된다고요. 근데 진짜 악한 사람이 누군지 알아야 아방처럼 이렇게 어려움이 닥쳤을 때 하나님 앞에 무릎 꿇지 않는 사람이 있어요 그래도 끝까지 그냥 세상으로 나가버리고 그냥 이 풍진 세상 그냥 유행가나 불러대면서 그냥 소주나 마시고 그렇게 완전히 끝장나버리는 인생도 있어요 그러나 하나님께서 우리에게 때로는 3년 반 같은 기근을 주시는 까닭은 주님 앞에 나오라고 하는 주님의 초청인 겁니다 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때, 내 힘으로 안될 때, 빈손으로 걸을 때 그때가 하나님의 때, 주님을 만날 때라는 것입니다. 그리고 주님 앞에 엎드려 무릎을 꿇고 간구하게 되어질 때그 후렴구가 중요하잖아요. 주가 일하시네. 주가 일하시네, 주가 일하시네. 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네, 주가 일하시네. 신뢰하며 걷는 자에게 하나님을 신뢰하고 주님과 동행하는 자에게 그의 삶 속에 하나님께서 일해 주시는 겁니다 북이스라엘의 이만 기간의 문제는요 하나님을 신뢰하며 그리고 주님과 동행하였던 엘리야 선지자를 통해서 임하시는 하나님의 은혜로 해결됩니다 하나님은 물의 근원이셨다는 이죠 생수의 근원이 하나님이십니다. 생명의 근원이 하나님이세요. 그래서 예수를 가리켜서 나의 길이요 진리요 생명이라고 얘기하잖아요. 그리스도로 말미암지 않고는 하나님 진정한 축복의 근원에 닿을 수가 없다는 겁니다. 그러므로 오늘도 이 새벽에 오신 여러분 한분한 분을 주 이름으로 환영하고 또한 축복합니다 혹시 여러분 가운데 인생길이 어둡고 힘들어서 마치 저물어가는 깜깜한 빈들에서 빈손으로 걷는 것 같은 느낌이 드는 분이 계시다면 오늘 주님을 더욱더 의지하여 예수 이름을 부르며 주님 앞에 나가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 어떤 문제가 있습니까? 개인적인 건강의 문제가 있을 수 있고 또 인간관계, 부부생활에 또신앙 생활에 또 자녀들로 인해서 어려움을 겪는 분이 있을 수 있습니다. 사업의 어려움이 있습니까? 직장 생활의 어려움이 있습니까? 또 지혜가 없어서 어떻게 살아들지 잘 모르시겠습니까? 정말 깜깜한 어둠 길을 걸을 때그 때 빛나는 분이 바로 하나님 이 세상에 그 누구에게도 물어볼 수도 없고 아무도 답을 갖고 있지 못해서 마치 빈들에 혼자 서 있는 것처럼 방향을 알지 못하고 어디로 가야 될지 모를 때 그때 빛나는 것이 북극성인 겁니다 우리에게 길을 알려주는 것이죠 그래서 예수 안에 과하고 주님을 붙들게 되면 홀연히 정말 학자들도 깨닫지 못했던 지혜를 얻게 되어지는 겁니다 사람은요 이 땅에서 어떻게 살던지 반드시 깜깜한 어둠이 길을 만나게 됩니다 사람 다 죽어요 그렇죠? 다 죽는다고요 죄에 싹은 사망이라고 다 사망 앞에서 사람은 길을 잃어버리게 됩니다 그런데 놀랍잖아요그 사망의 권세가 우리를 덮치게 됐을 때 진짜 완전히 세상이 깜깜해졌을 때 그때 밤하늘을 보게 되면 하늘의 은하수가 쏟아지는 겁니다 예수가 길이라는 거예요 사망 권세가 우리를 누를 때 사망을 이기신 예수밖에는 길이 없는 겁니다 영생의 축복은 예수를 통해서 주어져요. 저는 저와 여러분들이 이 새벽에도 나오게 된게 얼마나 큰 축복인가요, 여러분. 우리는 빛 가운데 걸어가는 거잖아요. 예수가 기립니다. 성경은 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다 약속했습니다. 우리 인생의 가뭄이 예수 이름으로 사라지는 겁니다. 우리 인생의 어둠이 우리 인생의 질병이 고통의 혼란이 예수 이름으로 거쳐지게 되는 겁니다 주님을 의지하지 않으면 내가 이래야 됩니다 그래서 인생이 곤고해지는 겁니다 무슨 일을 할수 있겠어요 아하 왕이 무슨 일을 하길 수 있겠습니까 왕후인 이세벨이 무슨 일을 할수 있겠습니까 그 탁월한 지혜와 지식이 넘치는 신하들이 아무것도 할수 없을 때 주님의 이름을 부르며 발 앞에 겸손히 엎드려 주님을 의지하면 주가 일하시네 주가 일하시네 주를 신뢰하며 걷는 자에게 주님께서 나를 위해서 일해 주시는 겁니다. 그러므로 오늘도 주님을 의지하여 주님께서 여러분의 삶속에 일하게 하심으로 오직 주님의 은혜로 평강과 기쁨이 넘치는 그 축복을 오늘도 누리시고 이게 이렇더라고요. 자녀들을 위해서 기도하세요. 그러면 자녀들이 자기 마음대로 살아가는 게 아니라 그 발걸음이 이렇게 인도를 받더라고요. 그러니까 하나님의 손바닥이 부처님 손바닥이 아니라 인생은 하나님 손바닥이에요. 하나님의 뜻하신 대로 이 이스라엘이 몸부림을 쳐도 결국은 다 엘리아 앞으로 오잖아요. 아하왕도 모두가 다 엘리아 앞에 무릎을 꿇게 되는 겁니다. 예수 앞에 무릎을 꿇게 되는 거예요. 그러나 그런 은혜와 축복은 누구에게 임한다고? 오늘 여와를 호경외하는 자에게 오바다가 만나게 되는 겁니다. 여와를 호경외하는 자가 생명을 얻게 되는 거예요. 오늘도 주님 앞에 나오신 여러분의 발걸음을 축복하고 정말 예수 그리스도를 의지하여 강구함으로 하나님께서 주시는 놀라운 은혜와 축복을 누리시고 주님을 영화롭게 하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와 주님의 이름을 부르며 기도할 수 있게 해주심을 감사합니다. 어두운 길 걸어갈 때 깜깜하게 빈손으로 빈들에 서 있을 때 그때가 바로 하나님이 때라고 정말 나의 모든 노력이 수포가 되어지고 그러고 갈 길을 잃고 방황할 때 그때가 무릎 꿇을 때라고 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서 나를 지켜주옵소서 오늘도 하나님 주님의 은혜 가운데 살기를 원합니다. 강구하고 예수, 예수 이름을 부르면 수치를 당하지 아니하고 구원을 얻는다 약속해 주셨습니다. 늘 예수 그리스도의 이름을 의지해서 그손 붙들고 동행함으로 형통한 삶을 누리며 평생 살아 숨쉬는 동안에 예수의 증인으로 온 세상 땅끝까지 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘